0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute: Nicole Mutschke. Sie ist Familienanwältin für Arbeitsrecht. Frau Mutschke ist sehr aktiv in sozialen Medien und bekannt aus dem Fernsehen. Nicole Mutschke sagt, die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren erheblich gewandelt. Dazu tobt die Corona-Pandemie und wir mit alles durcheinander. Welche rechtlichen Folgen Pandemie und Impfung für Beschäftigte haben können, dazu wird sie uns gleich auf den neuesten Stand bringen. Guten Morgen, Nicole Mutschke. Guten Morgen. Sie haben sich farblich verabredet offensichtlich mit unserem nächsten Gast. Ich begrüße Matthias Pasquay. Er ist Chef und Mitbegründer des Telekommunikationsanbieters Passcom. Der bietet Telefon- und Kommunikationslösungen für das Büro der Zukunft an und für Mitarbeiter, die auch nach Corona zeitweise im Homeoffice bleiben wollen. Über eine einheitliche Software, ähm, ja, das könnte so funktionieren, sagt er. Passfrei sagt zudem, die Kommunikation ist so zerstreut und kaputt wie noch nie zuvor. Wie er sie reparieren könnte oder möchte, wird er uns gleich erzählen. Guten Morgen, Matthias Passwein. Guten Morgen. Bevor wir mit Ihnen beiden über Corona und Arbeitsrecht und Beruf bzw. Büro der Zukunft diskutieren, zurück zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich heute besonders? Und äh, ja, wie sehen die RKI-Zahlen aus?
2: Ja, RKI vermeldet 2240 Neuinfektionen. Das sind 725 weniger als vor einer Woche. Trend hält also gut an. Sieben Tagesinzidenz weiter unter 20, aktuell bei 18,6. Und bei uns am Essener Uniklinikum versorgen wir stationär heute 24 Covid-19-Patienten, 13 davon auf der Intensivstation. Also auch hier ein stabiles und sich langsam entspannendes Bild. Mich beschäftigt heute die Entscheidung Dänemarks, dass die Pflicht zum Tragen einer Maske ab dem kommenden Montag für fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens aufgehoben wird. Ausgenommen davon bleibt der öffentliche Nahverkehr, aber auch nur, wenn man nicht sitzt und auch diese Regelung soll zum 1. September eben entsprechend aufgehoben werden. Daneben gibt es weitere Lockerungen in Dänemark, aktuell in den Restaurants und in den Gastronomiebetrieben bis Mitternacht geöffnet und dann ab Mitte Juli bis um 2 Uhr in der Früh. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es bei uns weitergehen wird, auch was die Masken natürlich betrifft und auch, ob man und wann man sich mal wieder die Hand geben wird zur Begrüßung, ob das überhaupt zurückkommt. Und ja, wir sehen mal. Und jetzt schauen wir erstmal auf das Gespräch heute mit unseren beiden interessanten Gästen. Vorher zu dir, lieber Jens, was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, bevor wir soweit sind, was glaubst du denn, wann werden wir dänische Verhältnisse äh, bekommen, du kommst ja aus Flensburg gebürtig, du hast natürlich eine Nähe da schon hin, vielleicht kannst du uns auch sagen, wann das in Essen, Bochum, Hamburg und München der Fall sein wird, dass wir keine
2: Masken mehr oder wird das noch dauern? Also meine Mutter war ja Dänen und ich war natürlich auch sehr viel in Skandinavien früher, dort ist ein sehr herzlicher Umgang, deswegen ähm, ich glaube, man muss ja irgendwie wieder in eine Sozialisierung rein. Es kann ja nicht das Ziel sein, dass wir jetzt glauben, immer Masken tragen zu müssen. Das nehmen vielleicht manche so hin und sagen, das ist auch gut. Und ich glaube, es gibt auch Anlässe dazu. Aber es kann einfach nicht sein, dass, dass sich da gar nichts tut. Und das andere ist, dass man sich wieder die Hand gibt. Das halte ich auch für sinnvoll, eben in bestimmten Bereichen, ich habe mich gestern gefragt, ich weiß es einfach nicht, aber zum Beispiel die Kinder im Kindergarten, wenn die so zum Schwimmbad gehen, ja, fassen die sich im Moment an den Händen und gehen da lieb nebeneinander oder ist das auch schon so, dass die sich nicht anfassen dürfen? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber das sind ja alles Themen. Wir müssen jetzt mal wieder auch ein bisschen mehr in die Normalität zurückkommen. Mich beschäftigt, wie das Leben jetzt zurückkommt, eben auch, was du sagst. Die Normalität dank
1: der Impfung, die Straßen füllen sich wieder und langsam auch die Betriebe. Die Homeoffice-Pflicht gilt noch bis zum Ende des Monats. Verlängert wird sie nicht. Auch die Arbeit wird dann langsam wieder zum Normalfall, zur Normalität nach dem monatelangen Ausnahmezustand. Doch ganz problemfrei wird das natürlich alles nicht. Vieles ist auch da noch umgekehrt, wie bei den Kindergärten, den Kindern, ob sie sich anfassen dürfen oder nicht, wird es beispielsweise einen Unterschied geben zwischen geimpften und ungeimpften Mitarbeitern. Müssen die einen mit Maske rumlaufen, die anderen nicht? Muss sich die Belegschaft in der Pause in zwei Gruppen aufteilen? Tja, viele, viele Fragen. Aber wir haben eine Expertin da, und zwar Nicole Mutschke als Gast. Sie ist prominente Fachanwältin für Arbeitsrecht. Nochmals herzlich willkommen. Frau Mutschke, manche Mitarbeiter fürchten, ihr Arbeitgeber würde sie zur Impfung zwingen, auch wenn sie das gar nicht wollen und können, weil sie gesundheitliche Gründe haben. Ist es möglich, gezwungen zu werden zur Impfung?
0: Nein, das ist nicht möglich. Tatsächlich gibt es eine Diskussion unter Arbeitsrechtlern, ob das in bestimmten Bereichen der Fall ist, wenn es sogenannte vulnerable Gruppen betrifft, also zum Beispiel die Arbeit in Krankenhäusern oder Arztpraxen. Aber selbst da würde ich sagen, nein, man kann dazu nicht gezwungen werden und entsprechend darf es auch keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen geben.
1: Was können denn die Chefs tun, um ihre Leute zu schützen?
0: Ja, andersrum ist es natürlich nicht verboten zu motivieren. Das heißt zum Beispiel sowas wie ein Corona-Bonus, der ist durchaus drin. Das heißt, dass man den Mitarbeitern, die sich eben impfen lassen, dass man denen einen Extra-Bonus oder sogar mehr Gehalt bietet, das ist für den Chef absolut möglich.
1: Jochen, habt, habt ihr Programme laufen, dass ihr Leute motiviert, sich impfen zu lassen? Oder ist man tatsächlich immer dabei, wenn man im Krankenhaus arbeitet, dass man sagt, ich bin als Erster, ich impfe, bin da, nimm die Impfung?
2: Also wir haben sehr früh motiviert mit allen möglichen auch Aufklärungsvideos und Ansprachen und so weiter dazu. Wir haben eine sehr hohe Impfbereitschaft gehabt. Ich kann die Zahl nicht genau sagen, aber natürlich gibt es Einzelne, die möchten nicht geimpft werden. Und ich glaube einfach, dass man auch in so einem großen Betrieb eine Regel finden muss, dass die weiterhin gerne zur Arbeit gehen. Wir müssen überlegen, was machen wir mit den Pausen, wenn die jetzt mit Geimpften und Ungeimpften zusammentreffen, den Mundschutz dabei ablegen und so. Das sind so Themen, die ich finde, die man auch regeln muss, auch für die, die eben jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht geschützt sind. Aber ähm, Kündigung und sowas, das, das halte ich auch einfach, aber das ist ja, was Frau Mutschke gerade schon gesagt hat, für den völlig falschen Weg. Kann ich denn als Arbeitgeber, ich muss ja Informationen bekommen, eine Umfrage starten, wer schon geimpft
1: ist, wer einen Termin hat oder darf ich Impfpässe kontrollieren am Eingang und sagen, okay, wie es ja in Restaurants zum Teil auch der Fall ist, ich muss doch in die Planung
0: gehen können, Frau Mutschlöpf. Ja, das ist ein noch heißeres Thema fast inzwischen, weil da steht natürlich der Datenschutz drüber und der Datenschutz, der ist immer wichtiger geworden in Deutschland. Die Datenschutzgrundverordnung die regelt im Prinzip, dass Gesundheitsdaten erstmal gar nicht erhoben werden dürfen. Also sprich, der Grundsatz ist erstmal, man darf gar nicht danach fragen. Aber man muss natürlich sagen: ähm, Da gibt es Hardliner, die sagen, es bleibt bei dem Grundsatz, und andere, wie ich zum Beispiel, die sagen: Naja, man hat natürlich als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht. Also sowohl für die Nichtgeimpften, als auch für die Geimpften. Und wenn man jetzt ein vernünftiges Hygienekonzept ähm, aufstellen möchte, wie Professor Werner gerade zum Beispiel schon gesagt hat, was ist mit Kantine, wie managt man das Ganze, dann ist es in meinen Augen für den Arbeitgeber, der da auch wirklich in der Pflicht ist, natürlich zwingend notwendig, dass er weiß, wer ist geimpft und wer nicht. Und wenn es ja so eine arbeitsrechtliche Pflicht gibt, dann ist es auch arbeitsrechtlich so geregelt. Da gibt es auch wieder eine Besonderheit im Datenschutz, dass man dann fragen darf. Aber es ist noch total umstritten. Also fragen Sie fünf Anwälte, kriegen Sie fünf differenzierte Meinungen, vielleicht sogar sechs.
1: Ich hatte auf sechs aufgetippt. Aber jetzt nehmen wir mal an, das ist ein Ungeimpfter da. Der sagt, ich, ich lasse mich nicht impfen. Was mache ich mit dem? Muss ich den einen alternativen Arbeitsplatz anbieten, wo die Infektionsgefahr niedriger ist? Oder geht er denn auf Dauer in Homeoffice?
0: Ja, also äh, damit zusammenhängt natürlich auch die Frage, inwieweit darf ich überhaupt Maßregeln? Das ist nämlich im Arbeitsrecht sozusagen ein, ein hehrenes Gebot. Man darf nicht Maßregeln, wenn jemand seine zulässigen Rechte nutzt. Und wenn man einmal zu der Erkenntnis gekommen ist, ich kann niemanden zwingen zur Impfung, dann darf ich natürlich andersrum ihn eigentlich auch nicht benachteiligen, wenn er dann einfach dieses Recht halt auch nutzt. Und insofern ist so die Sache einfach ins Homeoffice schicken und einseitig schon mal sowieso nicht recht schwierig. Da muss man wirklich eigentlich das Gespräch auch mit den Experten, mit den Medizinern suchen, und als Arbeitgeber eine vernünftige Lösung finden. Natürlich kann man mit dem Arbeitnehmer sprechen und sagen, ja, auch in deinem Interesse ist es ja vermutlich, vielleicht noch länger im Homeoffice zu bleiben, bis vielleicht auch die, ja, die Herdenimmunität dann da ist oder ähnliches, aber grundsätzlich... Er braucht auch der Arbeitgeber da die Zustimmung des Arbeitnehmers. Der kann den nicht einseitig ins Homeoffice schicken. Der kann jetzt auch nicht einfach sagen, ja, dann bleibst du halt zu Hause. Also es gibt auch eine Pflicht des Arbeitgebers, Arbeitnehmer zu beschäftigen. Und die Bezahlung, die muss sowieso weiterlaufen. Also sprich, der Arbeitgeber muss sich da ein bisschen was einfallen lassen.
1: Tja, aber da fehlt mir jetzt gerade jegliche Fantasie, was er sich denn einfallen lassen kann. Außer er sagt am ersten Tipp, mach mal Homeoffice und dann brauchen wir aber Herrn Pascuale der natürlich dann die Kommunikation dafür zur Verfügung steht Was weiß Sie sagen, die Kommunikation sei kaputt. Was meinen Sie denn damit?
3: Ja, das ist natürlich eine freche Aussage, dass die Kommunikation kaputt ist, weil sie funktioniert schon sehr gut. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn Sie ein bisschen zurückblicken, in die Vergangenheit war alles relativ geklärt. Das heißt, es gibt, Sie wollen eine Telefonnummer haben, wollen mit dem Unternehmen erreichbar sein unter der Telefonnummer. Sie können die registrieren, Sie können sich den Provider wählen, Sie können die Technologie wählen, die Sie wollen und können den Anbieter wählen, den Sie wollen und sind dann Teil dieses Netzwerkes. Gleiches gilt für Mobilnetzwerk, geht ganz genauso. Schauen wir auf E-Mail, geht sogar noch leichter. Ist vielleicht auch schade, weil der Spammer natürlich dann auch leicht hat. Aber jeder kann mit seinen eigenen Mail-Servern, mit seinen Ausrüstungen, wie auch immer er will, in diesem Netzwerk mitmachen, ohne jedes Problem. Und in den letzten Jahren hat es aufgehört. Das heißt, Konzerne versuchen quasi Silos zu bauen und sagen, ja, freilich kannst du WhatsAppen, aber nur bei mir. Schnittstellen gibt es keine. Freilich kannst du Instagram, freilich kannst du das, freilich kannst du jenes. Freilich kannst du Microsoft Teams, das Netzwerk. Freilich kannst du Zoom mit das Netzwerk. Und es wird quasi so eine Kommunikationslandschaft rundum gebaut. Das heißt, es ist überhaupt nicht mehr absehbar, welchen Kanal mein Gegenüber eigentlich wünscht. Wie soll ich mit dir denn kommunizieren? Und das Letzte, was dann so überbleibt, ist das Mobiltelefon. Da habe ich halt dann alles installiert, was es so gibt. Und wenn ich jemanden anderen dann irgendwie anchatte, video rufe, dann wird sein Telefon bimmeln. Und das Einzige, was wirklich Unified Communication ist, ist sein Mobiltelefon, das das wieder zusammenführt. diese ist hier zerrütteten Kommunikationsmarkt. Das ist hier so unsere Ansicht.
1: Und was empfehlen Sie dann? Wie sollte es dann dann weitergehen? Soll alles zusammengeführt werden? Das geht ja auch nicht, oder?
3: Ja, es geht auch nicht. Vor allem würden hier globale Lösungen gefordert werden. Das heißt, man müsste hergehen und müsste das nach der E-Mail erfinden, ein Netzwerk, in dem wieder jeder mitmachen könnte. Die Konzerne werden sich dagegen wehren, weil wer das kleine Marketing und Kaufmanns einmal eins gelesen hat, weiß, wie man Kunden bindet. Wird nicht passieren. Das heißt, ich persönlich würde jetzt irgendwann mal warten auf was das nächste ist, eine vernünftige Kommunikationsplattform, wo jeder mitmachen kann. Bis dahin, und vor allem Unternehmen, die so klein sind wie wir und keine Marktmacht in dem Sinne haben, bleibt uns nichts anderes üblich, als den Kunden das möglichst einfach zu machen. Das heißt, eine Software anzubieten, mit denen er die verschiedenen Kanäle bedienen kann. Weil gerade als Unternehmen ist es halt sehr schwierig, dass ich für alle meine Kunden auf deren Kanälen erreichbar bin und man braucht Software wie unsere, die das dann quasi wieder zusammenfasst. Und zumindest dem Unternehmer ein einheitliches Kommunikationsbild nach außen ermöglicht.
1: Frau Mutschke, muss ich Impferei ran, von den Geimpften in der Belegschaft eigentlich isolieren?
0: Ja, das ist eigentlich eine Frage, die ich auch an Herrn Professor Werner weitergeben müsste, denn der Arbeitgeber, der ist eigentlich derjenige, der das Ganze organisieren muss, aber natürlich da auch auf die professionelle Hilfe und das medizinische Wissen angewiesen. Also eigentlich zeigt die Pandemie ganz gut, dass wir zurzeit auf der juristischen Seite, hinter der medizinischen Seite eigentlich herarbeiten. Wir müssen uns angucken, was ist erforderlich, um unsere Mitarbeiter zu schützen, die Geimpften wie auch die Nicht-Geimpften und dann eben adäquate Maßnahmen treffen. Dazu zählt das, was wir eingangs schon diskutiert haben, inwieweit können wir irgendwann auf Masken verzichten? Ist es wirklich sinnvoll, eine richtige Isolierung zu machen? Muss ich eine zweite Kantine jetzt oder zwei Säle einführen bei größeren Unternehmen? All das wird eigentlich in einem vernünftigen Hygienekonzept mit einem Mediziner besprochen werden müssen.
1: Hm. Jochen, du bist gefordert.
2: Naja, und ich denke, der Mediziner wird dann nach den Arbeitsrechtlern fragen. Weil das ist ja immer das, wo die Diskussion dann aufhört. Denn äh, wenn man das so aus dem Alltag sieht, also äh, zum Beispiel jetzt auch bei uns mit vielen anderen Erkrankungen, ähm, der Personalarzt bei uns, das, das ist eine absolute Vertrauensinstitution. Und äh, viele Dinge auch zu bestimmten Infektionskrankheiten und so wird er zum Beispiel mir niemals sagen zu den Mitarbeitenden. Weil er sagt, das kann er gar nicht tun. Das verstehe ich auch genau. Und jetzt sind wir in diesem unklaren äh, SARS-CoV-2-Bereich. Und ähm, wer soll es mir genau sagen? Ja, Deswegen, es wird viel auf Freiwilligkeit beruhen. Ich bin ja immer dafür, dass man die Menschen in die Verantwortung nimmt und bin dafür, dass man nicht dauernd denkt, dass irgendeiner kriminelle, betrügerische Energie hat. Natürlich wird es den einen oder anderen geben, der ist dann am Schluss äh, ungeimpft, der sagt es vielleicht nicht. Aber ich glaube, die allermeisten werden sagen, wie es ist. Und wenn man darauf basierend konzipiert, ist man schon einen deutlichen Schritt weiter. Und dann so diese Grenzbereiche, die Regeln, die Arbeitsrechte irgendwann. Was ist denn, Beispiel, wenn sich ein Mitarbeiter, der lässt sich nicht impfen, der will es nicht, dann
1: infiziert er sich und wird krank? Muss ich ihm dann weiterhin das Gehalt bezahlen?
0: Wie Sie sich vielleicht schon denken können, es ist umstritten. Ja. Also tatsächlich streiten wir zurzeit um alles, was so diese Corona-Pandemie angeht im Arbeitsrecht oder um fast alles. Und da ist es auch so, es gibt ganz klar zwei Meinungen die eine Meinung, die sagt, naja, Corona, am Ende ist es eigentlich eine Krankheit und äh, wer krank ist, der wird nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz bezahlt und das Ganze sechs Wochen lang. Das ist eigentlich ja, die, der Regelfall. Aber dann gibt es auch andere, die sagen, naja, also wenn dann zumindest jeder mal irgendwann ein Impfangebot bekommen hat, dann könnte man ja sagen, der Arbeitnehmer, der sich dann nicht hat impfen lassen, der hat das selbst verschuldet. Und da gibt es tatsächlich im Arbeitsrecht dann die Konsequenz, der, wer seine Krankheit selbst verschuldet hat, der bekommt keine Entgeltfortzahlung. Also diese Gibt es zurzeit, aber da muss ich auch wieder ganz klar sagen, ich beziehe da schon stark Position und sage, für mich ist es so, wer erkrankt ist, auch wenn es an Corona ist, der muss auch weiter Entgeltfortzahlung bekommen. Ich würde da auch wirklich sagen, am Ende wäre es ja sonst quasi ein Impfzwang durch die Hintertür, also auch da sehe ich letztendlich das Maßregelverbot, wenn ich sage, es ist zulässig, mich gegen die Impfung zu entscheiden. Ja, dann ist es wie bei anderen Krankheiten, wo wir uns nicht impfen lassen müssen. Stichwort Masern oder so, da gibt es eine Impfpflicht in bestimmten Bereichen, aber für andere, die jetzt an Masern erkranken, die würden ja auch Entgeltvorzahlung bekommen. Also da sehe ich keinen großen Unterschied. Eine Ausnahme gibt es, was das Finanzielle angeht, und das ist das sogenannte Quarantänegeld. Das kennen wir ja alle inzwischen. Wenn wir Kontakt hatten mit einer infizierten Person, dann müssen wir ja in Quarantäne, ohne dass wir zwangsläufig wirklich selbst erkrankt sind. Also gerade so ein, so ein nicht richtig Krankheitsfall, aber trotzdem können wir nicht ins Büro zumindest gehen. Ja, und da gibt es tatsächlich eine Besonderheit, denn dieses Quarantänegeld ergibt sich aus dem Infektionsschutzgesetz. Und da hat der Staat geregelt, eigentlich kommt das. Vom Staat, der Arbeitgeber zahlt es nur vorher aus und der Staat erstattet es dann. Da hat der Staat geregelt, dass wenn es eine Empfehlung gibt, sich impfen zu lassen und man hat dieser Empfehlung dann nicht gefolgt, wenn man denn eben das Impfangebot hatte, ähm, dann entfällt das Quarantänegeld. Das heißt, dann ist es tatsächlich so, dass da Nicht-Geimpften wirklich ein finanzieller Nachteil droht. Da wird der Arbeitgeber für sechs Wochen vielleicht auch nicht aufkommen müssen.
1: Wer in Quarantäne ist, muss nicht arbeiten, ist dann quasi krankgeschrieben?
0: Nee, genau gerade nicht. Also wenn er krank geschrieben wäre, hätte man das Problem nicht, dann wäre man wieder im Entgeltfortzahlungsgesetz. Also ist er quasi an Corona erkrankt, hat das quasi besser. Ist er nur in Quarantäne, ist er ja nicht krank. Das heißt, er darf aber nicht zur Arbeit kommen. Ist er im Homeoffice oder kann er Homeoffice ableisten, ist das Ganze gar kein Problem. Dann kann der Arbeitgeber ja sagen, ja gut, macht für mich ja gar keinen Unterschied. Du darfst jetzt zwar nicht einkaufen gehen, umso besser kannst du schön viel arbeiten. Aber diese Konsequenz funktioniert halt wirklich nur beim Homeoffice. Für die, die ja klassischerweise noch ins Büro müssen, ähm, Herr Professor Werner wird seine Arbeit kaum von zu Hause erledigen können und viele andere eben auch nicht. Ähm, ja, für die wird dann eben die Frage sein, wer zahlt denn das Ganze? Und da wird der Staat zumindest sagen, ja, wir jetzt nicht.
1: Mhm. Dann muss er, oder wenn er zu Hause ist, kann er ja wieder Homeoffice machen oder könnte er machen. Und da braucht er dann Herrn Pasqual der sagt, wie sieht denn die Homeoffice der Zukunft aus? Gibt es da bei Ihnen eine Vision, dass Sie sagen, so wird es dann laufen und zwar ohne Kommunikationsprobleme?
3: Ja, ohne Kommunikationsprobleme wird es wahrscheinlich niemals laufen, weil irgendwo ist dann die Netzabdeckung für irgendjemanden gerade immer schlechter. Das wäre eine... Illusion. Wir äh, glauben aber, dass sich das noch weiter aufs Mobiltelefon fokussieren wird. Was wir im privaten Umfeld jetzt schon sehen, ist, ja, manche haben gar keinen Festnetzanschluss mehr, haben wirklich nur mehr ihr Mobiltelefon als Kommunikationszentrale und wir sehen aktuell einen ganz, ganz starken Trend, dass es auch ähm, im Business soweit sein wird, dass man da wirklich alles am, am, am Handy machen möchte. Also jetzt nicht nur, dass ich damit telefoniere, aber dass ich halt auch sehe, wie geht gerade in meinem Betrieb, wie viele warten da gerade in meiner Supportwarteschlange, äh, wie viele von meinem Vertriebsteam telefonieren gerade. Also dieses ganze Kommunikationsmanagement auch, äh, dass das alles auf Smartphone gehen muss weil wir jetzt gesehen haben, einfach die Leute wollen flexibel von überall aus das machen können und selbst ein Notebook ist da schon umständlich. Wenn ich schnell einen Anruf kriege und klappe mein Notebook auf und halte mir das so ans Ohr, ist es vielleicht auch umständlich. Also wir denken, dass es ganz, ganz klar auch im Business-Umfeld auf die Kommunikationszentrale Mobiltelefon hinausläuft.
1: Und wenn wir dann nochmal ein bisschen in die Zukunft schauen, dann werden wir uns alle einen Chip implementieren lassen, statt Smartphone und dann müssen wir alle zu Jochen Werner, werden dann dort versorgt werden und können dann kommunizieren, bis ja, bis der Arzt kommt, ist das Ja, klar, Schutz. der macht
3: dann auch gleich die Viren weg, diese Chip. ist <lacht> ja. ja ideal.
1: Mit Virenschutz, Kommunikation mit ja. Virenschutz dann am Weg. Also, wir sind im Sommer, es ist warm, 19 Minuten sind vorbei. Bisschen lustiger wird es bei uns auch wieder. Die Themen sind nicht mehr ganz so ernst, wobei Arbeitsschutz natürlich ein großes Thema ist und uns noch alle herausfordern wird. Vielen Dank, Nicole Mutschke, vielen Dank, Matthias Basqual, vielen Dank dir, lieber Jochen. Unsere Talkgäste am Montag sind Bernd Renz von der Tagobank und Dr. Tobias Lindner von der Grünen Bundestagsfraktion. Da wird es am Wochenende ja auch einen Parteitag geben. Der hat bestimmt viel zu erzählen, ob die Grünen bald den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin stellen werden. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
3: Ciao.
0: Aus Bielefeld, tschüss. Das war 19, die Dubsche-Visite als Podcast.